0: Выживем мы вообще в 24-м.
1: Прям чувствуешь, как прям неприятно ходить по этой погоде.
0: Их нутро расходится с их вот этой идеологией.
1: Поезд ушел. Уже надо работать кем-то другим пока еще, непонятно кем.
0: Мы можем говорить многое, но когда доходит до дела, каждый все равно потом за свою шкуру пытается бороться.
1: И не исключено, человек страдает серьезными психическими расстройствами.
0: Человек может из такого вот чушпана превратиться в пацана.
1: От этого в дальнейшем будет зависеть вся его жизнь.
0: Всем привет! Это 24-й подкаст «Мы же люди» и его ведущие Маргарита Ясневич и Яков Воронцов.
1: Всем привет! Я о чем сегодня будем говорить, потому что я не помню, что это третий сезон, то ли четвертый выпуск, то ли какой. Но мы сегодня же решили о чем-то говорить нестандартным.
0: Да, мы сегодня решили поговорить про нашумевший вот этот сериал слово пацана. И давай обсудим, что как, и сразу попросим всех чушпанов поставить на паузу и выключить.
1: А, сейчас мы потеряли, возможно, не самую большую часть нашей аудитории.
0: Ну, я думаю, среди нашей аудитории чушпанов нет.
1: Смешно. Как будто бы сейчас задали, знаешь, такой сразу ритм нашему выпуску. Хорошо, ладно, давай прежде чем начнем что-то говорить на эту тему, давай, так как скоро Новый год, зададим вопрос картам Таро, не привязанным в этот раз к теме подкаста. Да у нас
0: что-то по своему времени вообще не привязано к теме подкаста, но давай это... Я вот такой вопрос придумал. Ты сказала, что Новый год будет этим високосным. И давай, какой вообще прогноз на двадцать четвертый год? Карты говорят, что да. нас вообще там ждет. Выживем мы вообще в двадцать четвертом?
1: Ну, главное, не лети в Тюмень.
0: Город Тюмень, лучший город из городов.
1: Так, у нас ничего хорошего города не предвещает.
0: Ё-моё, какая-то женщина тянет то ли труп, то ли какого-то человека без сознания, голова. За волосы она тянет, да?
1: Ну, по-моему, он жив еще. Смотри, у него руки не болтаются, он их сложил в молитве, по-моему. Как будто
0: он молится, да. Я вижу три меча, воткнутые в землю. Это...
1: Мечей, я думаю. Это,
0: это вестник э, Три всадника Апокалипсиса. <с <с И я вижу, что у нее цветок в руке. А женщина, между прочим, рыжая. Так что, как говорят, у рыжих нет души. Что-то вот рыжая женщина босиком тянет кого-то за волосы. Жестко.
1: Ну, вот такой, предположительно 24 год, если
0: Давай. Сейчас знаешь, сейчас потом в конце будем читать, о чем эта карта и там типа сулит благополучие, счастье в семье там типа.
1: Вы поймаете свою удачу за волосы буквально. Интересно. Да, интересно, чем он закончится. Давай шутку развернем, потому что это действительно забавная шутка про Яшу и Тюмень. Когда он летает в Тюмень на Новый год, что-нибудь обязательно случается. Вот, я ж скажи мне, пожалуйста, какие года ознаменовал ты своим полетом?
0: Ну, значит, это такое наблюдение, да, чуть-чуть магического мышления. Кстати, вот хочу сказать сразу, не забывайте делиться нашим подкастом со своими знакомыми, репостите в соцсетях, не только в Инстаграме, можно еще в этом ВКонтакте, короче, во всех этих соцсетях делитесь, Твиттеры там и всякое такое и просто скидываете в личку людям. Это нам очень приятно, и это помогает продвигать наш подкаст. Вот. Про года. Интересное такое наблюдение у меня было. Значит, когда я... <твет> Третий раз просто, когда случилось это, я уж такой думаю, блин, может, это как-то связано, вот поэтому сейчас поеду четвертый раз проверять. Знаешь, как это как говорится, поведенческий эксперимент такой. В общем, в 2013 году я отмечал Новый год в Тюмени, у меня там знакомые живут и меня периодически приглашают, и с 2013 на 2014 я поехал в Тюмень, и вот произошли некоторые события, и рубль стал дешеветь, то есть доллар стал дорожать, все такое, потом... С 19 на 20 год я поехал тоже отмечал в Тюмени все было здорово, но в 2020 году, буквально когда то в марте месяце, да, началась пандемия официально, и нас всех закрыли. И потом, в двадцать первом году, поехал отмечать 22-й год, тоже 21-й год, кстати, был очень классный, вот честно, для меня вообще очень хороший год был, и я отмечал, 22-й год встретили, и буквально там через пару месяцев тоже начались события, да, вот СВО и все прочее, и вот сейчас я еду с 23-го на 24-й отмечать, посмотрим, что там будет.
1: Мне кажется, что сейчас люди должны представить, как мы с тобой шутили до этого последнюю минуту существования мира, когда вы будете понимать, что миру приходит конец. Просто вспомните, что во всем виноват Яша, который. Не, ну не во всем
0: виноват я, но, скажем так, это просто это будет то, что вы можете вспомнить в последний момент такие вот. А я где-то это уже слушала или слушал. То есть мы реально предсказываем будущее. Ну, надеюсь, это все, конечно, такие приколы. В общем, знаешь, что вот любой вид, он все равно как бы будет жить. Поэтому то есть у нас есть такая функция, как адаптация к разным ситуациям. И вспомню, как мы к пандемии да, тяжело ее переживали. А сейчас вот там, благодаря пандемиям, например, что первое я могу выделить, это что мы вообще эти доставки в нашу жизнь вошли хорошо. То есть раньше такого не было. Вот, давай, в общем, начнем про а? слово пацана. Давай. Давайте, пацаны, слово дадим. Слово пацана. Слово пацана. Слово
1: пацана. Так, ну с чего будем начинать? Какое у тебя общее впечатление, вообще, от этого фильма? Ну вот, все, что ты успел посмотреть.
0: Я посмотрел все восемь серий, то есть я посмотрел слитую восьмую серию. Я знаю, что ее будут переснимать, и. Конечно, я просто такой человек, я не люблю смотреть сериалы, когда они по серии выходят, потому что я тот человек, кто смотрел «Игру престолов», «Ходячих мертвецов» по вот одной серии, и я очень не очень к этому отношусь, поэтому я сейчас стараюсь дождаться, когда все выйдет, и там мне пофиг на спойлеры, я наслаждаюсь сюжетом. В общем, смотри, изначально я не планировал его смотреть, ну, как-то неинтересно было, но я увидел, что там этот э, Бондарчук, снимается, oh, снимается он сценарист, режиссер, там я уже не помню какую он роль, и в общем просто я очень люблю творчество Бондарчука на самом деле, вот знаешь я смотрел сериал «Псих» несколько раз, это не самый популярный сериал, то есть мало кто о нем знает, и мне кажется это говорит многое в хорошем смысле об этом, потому что картина очень качественная, то есть если ты не смотрел или кто-то из зрителей не смотрел, слушатели рекомендую, сериал «Псих» И вот в этом сериале снимался этот еще, как его, Богомолов. И я, знаешь, я как-то к Богомолову не очень относился, к, то есть его постановки эти театральные мне так очень какие-то специфические, я так как-то это скептически. Но, в общем, посмотрел сериал «Псих», и этот сериал я смотрел раза три уже, наверное. То есть это офигенный сериал, который хочется пересматривать. И, в общем, когда я узнал, что слово «пацана» там тоже «бондарчук», я так как-то еще такой думаю, ну, потом, потом, потом посмотрю, ну и потом вот ты как-то мне позвонила и сказала, я может, давай там это запишем по поводу этого. И я решил все-таки, думаю, ладно, посмотрю. Ну, в общем, посмотрел в целом хороший такой сериал, который показывает жизнь да, людей в то время. Кстати, у нас есть подкаст на эту тему, как разница поколений, да, вот, и мы там говорили про детей войны, и мне кажется, с точки зрения психологии, очень хорошо понятно, какую роль вообще родители влияют во всем этом, и там очень было классно показано, насколько вот там сумасшедшие родители были, насколько, ну, дети вот из-за этого всего страдают, там дальше поговорим про это, и кто вот слушал подкаст про разницу поколений, там поймут, потому что это как раз вот то поколение, как они там, игреки вот эти, да, поколения как раз, главные герои, они примерно 75-го года рождения, там, ну, плюс-минус, да. Плюс-минус. Почему же они тогда игреки,
1: подожди, они не иксы?
0: Ну, я, да, mm-hmm. там же это там, 70-й, 75-й, примерно, год рождения, то есть это как раз их родители, это самое такое, ну, одно из травмированных поколений, дети войны, да, их родители. И вот, собственно, эта война и живет в детях. Знаешь, есть такая хорошая поговорка, что отцы ели кислое, а у детей скомина. Mm-hmm. То есть мы видим, как вот эта вот война внутри там, родителей, да, незаконченная, проживается в их детях вот в виде вот этого насилия, в виде таких постоянных двойных посылов куча двойных стандартов и так далее. То есть, конечно же, такое есть выражение, что травма, да, наша психотравма, она всегда нас пытается запутать. Что, собственно, и выливается в таком поведении двойных посылов. Там, помнишь, например, там курить нельзя, да, и их за курение, там пробивают им в голову, то есть наказание какое-то за курение. Но тут же потом старшие им предлагают и говорят, давайте это вместе постоим, покурим. Ну, и это такое вот, это в самых первой или вторая серии, я уже не помню. И посмотрел я этот сериал на одном дыхании, мне нравились там раскадровки, вот это вот все. И вот забегая вперед, на самом деле я очень рад, что они переснимают восьмую серию, потому что, ну, не в стиле Бандарчука финал сняли, то есть очень пресная восьмая серия получилась. И не знаю, ты смотрела, Маргарита?
1: Нет, я восьмую специально не смотрела.
0: Ну, в общем, знаешь, ну, как-то не раскрыли там вот до конца не персонажей, то есть все очень ожидаемо с точки зрения вот динамики. То есть ты понимаешь, что это должно вот так закончиться, что с этим будет то-то, с этим то-то, и как бы, чтобы без спойлеров, в общем, то есть я рад, что они будут переснимать, и, надеюсь, они как-то вот сделают... Мы же, понимаешь, мы же, когда смотрим, мы же проникаемся все-таки историями персонажей, да, то есть если вот мы просто смотрим, мы проникаемся персонажами, и мы хотим какую-то картинку красивую, что мы такие вот там неравнодушны к Мурату, там к Адидасу и все прочее, да, к этому пальто, ну, главным персонажам. И мы как-то к ним, ну, вот так вот проникаемся. И, конечно, как зрителю, ну, мне вот, например, я смотрел, мне хотелось, чтобы там, блин, ну, вот сейчас что-нибудь там у них изменится, все будет хорошо. Но с точки зрения реализма, и вот за что мне нравится творчество Бондарчука, что он очень показывает реалистичные картинки, что, ну, не бывает такого, что, знаешь, вот человек просто захотел измениться, и он изменился. Мы на примере психотерапии знаем, насколько это тяжело. Ты вот ходишь на эту психотерапию годами. Ты там что-то ворошишь, вот это прошлое там контактируешь с какими-то болячками. И ты вот так вот потихонечку меняешься. Из недели в неделю, из месяца в месяц. А тут как бы просто не хватает одного. Вот это я хочу измениться, и я бац, там меняюсь. Потому что мы не можем взять и скрывать очень долго то, что у нас внутри. А внутри у главных героев, вот то, что я видел, очень много вот этой боли. И очень много вот этой вот запутанности. И, конечно же, такая вот идентификация, что им нужно было себя с чем-то сопоставлять. То есть идентификация — такие стратегии выживающие. То есть мы не чувствуем свое «я», то есть у нас нет связи со своей идентичностью, и мы себя идентифицируем с кем-то или с чем-то. То То есть мы себя сравниваем с другими или с каким-то движением и так далее идентификации, например, я там спортсмен, я там пацан, да, я там с улицы и так далее, то есть это все идентификации, которые скрывают твое я, то есть а ты-то кто вообще, вот ты, то есть это не ты там с улицы, ты-то человек, у которого есть свои чувства, свои потребности, там хочу свое, а вот так как с этим больно контактировать, мы видим, что вот дети, подростки там идентифицируются с чем-то. Вот. Ну, я сейчас это там дальше еще буду рассказывать. Расскажи ты, как вот у тебя какие впечатления?
1: Слушай, ну у меня впечатления были неоднозначные, потому что с точки зрения драматургии фильма мне вообще все нравится, потому что не считая каких-то легких, наверное ляпов, которые кто-то где-то найдет, ну а из того времени я имею в виду все, кто там жил. Все остальное, ну хорошо прописано, хорошо играют ребята, как по мне, хорошо снято, знаешь, мне очень понравилось то, что выбрано время года, вот это вот мерзкое и вот показано вот этого, вот, знаешь, вот прям чувствуешь, как прям неприятно ходить по этой погоде. А... Уже, ну там
0: же летом снимали это все.
1: Ну я имею в виду, что когда показывают, там же зима.
0: Я вот просто восьмую серию смотрел, слитую, там ведь этот... Знаешь, почему я ее хотел еще посмотреть? Я знал, что будет новое, и я хотел посмотреть две разные концовки. То есть вот мне интересно, вот что они там переделают.
1: Ну, в общем, я думаю, что это интересный сериал, безусловно. Понятно для меня, о чем и понятно, какие выводы может сделать взрослый человек, просмотрев этот сериал. Какая, ну, знаешь, это такое еще, для кого-то, возможно, это будет, я не знаю, флэшбэком этот же сериал. Потому что мы же говорим, о же помним откуда, да? Ну, то есть это же не просто так, этот герой там есть, именно этот герой, а не какой-то другой который э, вернулся с, да, после войны из Афганистана он приехал ну вот им это же ну не простой персонаж это очень интересно и есть же ребята которые выжили да то есть они там какого 70, какого-нибудь там четвертого семистретьего семист пятого года которые вернулись с этой войны интересно было бы их послушать чтобы они сказали нет
0: ты что они раньше там, вывод войск-то был, какой 74-й? Они 70-й и младше.
1: А, 67-й, да? Когда... Нет, ну я да,
0: то есть, то есть вывод войск, я уже не помню, какой год, но там 87-й или какой год вывод войск был? 89-й. Ну,
1: я, я и арифметика Слушай, просто. Ну, в
0: общем, в общем, это поколение 70-й помладше, которое.
1: Ну все, ну хорошо, ну то есть я имею в виду, что те, которые, ну, они же могут посмотреть этот сериал, я уверена, что многие посмотрели, и ну понятно все про жестокость, про ограниченность того того времени, про дефициты, про прописанные модели такие, знаешь, ярлыки поведения, и это, наверное, во многом было так. Сейчас, извини,
0: 88-й год, я посмотрел.
1: Ну, соответственно, 60-й, да? Да, 60-й. вывод
0: советских войск начался 15 мая 88-го.
1: И вот... Соответственно, что, 70-й год уже мог там, да, правильно?
0: Ну, 70-й, только если так начало. Вот у меня отец, как раз вот его должны были забирать туда, и он это, ну, все, вывод стали выводить. То есть это младше семидесятых там...
1: Осталось, знаешь, такое впечатление вот это вот... Мне очень нравится, что там показана вот эта зима, весна, это что, это осень, я не знаю. Просто, скорее всего, весна либо осень, потому что когда там дембель, да, в армии, чтобы тоже сейчас не наляпать, вряд ли зимой. И вот это вот время, и так хорошо передан вот дух и так далее. Но ты знаешь, на протяжении всего времени я думала, ведь у нас нет никакой, мать ее, цензуры. И это посмотрят дети. И у меня было переживание на этот момент, особенно когда я видела сильно такие жестокие сцены, их там очень много. И, понятное дело, насилие рождает насилие, и это тебе скажет каждый здравомыслящий взрослый, но ребенку это вряд ли объяснить. Возможно, вот так вот. Соответственно, этот сериал меня постоянно, знаешь, погружал в такую пучину того, что «Хорошо, спасибо, сняли, все замечательно, а кто теперь с детьми-то будет разговаривать и объяснять?» Кто теперь ну, это практику?
0: Во-первых, родители. Ну, знаешь, вот у меня тут здорово, что у меня совершенно другое мнение. Я считаю, что вот как раз здорово, что не зацензурили вот это все, потому что, наоборот, круто, что это показывают, что вот ну, такая вот что жестокость, да, что это не... Да какая то насилие? То есть это жестокость. То есть это просто тупая жестокость. То есть насилие ради насилия, вот когда... То есть она даже ни к чему не приводит. И наоборот, это классно, что это показывает, потому что это настолько вот... М- знаешь, вот как сейчас, например, для нас, например, очевидно, что инквизиция занималась херней, да?
1: Угу.
0: Инквизиция. Ну Для нас это очевидно, для нашего поколения. Но тогда им-то не казалось, что это херня, тогда они в это во все верили. И вот так же и здесь, я считаю, наоборот, круто, что показывают, насколько вот эта вот жестокость есть в людях, что просто вот там ни за что избивают, убивают, да, там, что ты из другого района, и тебя просто там, как вот этого Яролаша, затоптали, да. То есть мне здесь вот как раз этот момент очень понравился, потому что дети посмотрят. Ну, во-первых, знаешь, если у детей здоровые взрослые родители, взрослые не по возрасту, а по психике, да, то такой ребенок, чувствуя опору с родителями, он нормально это проживет, он это просто проживет как тяжелый фильм. Это не будет для него звонком для там, действия, да, что нужно вот так теперь себя вести, потому что в нас откликается вот эта динамика жертвы агрессора, мы как-то тоже рассказывали в каком-то выпуске, то есть очень сильно втягиваются те, у кого эта динамика очень сильно живая. И кто-то в себе вот как раз там больше там, жертву, да, почувствует, и ему тяжело это смотреть, там, и так далее. А кто-то, наоборот, зацепится вот за вот эту вот лояльность к агрессору, и, ну, что ближе к агрессору, и пойдет, не знаю, на улицу, да, как призыв к действию. То есть тут это нельзя ничего запрещать. То есть, потому что... Любая конфронтация — это связь с этой вот историей. То есть, когда мы говорим «я против войны», это сейчас не лозунг, да, а вот просто, знаешь, часто там говорят, мы вот в сериале, например, да, как этот... Помнишь, он в Суворовское училище, когда шел поступать?
1: Это очень классная сцена, моя любимая в этом сериале.
0: Да, мне тоже понравилась она, что там ну, вообще вот просто сидит, и вот как по книжке он говорит у Орла, да, что... Он говорит, ну ты понимаешь, вот мы же пацифисты. То есть он не говорит, что мы за мир. Он говорит, мы против войны. А чтобы быть против войны, нужно готовиться к нападению. То есть это же четкая динамика жертвы-агрессор, когда ты всегда находишься в этом напряжении. Помнишь, когда в начале это говорит, теперь ты пацан, ты с улицы, кругом враги. То mm-hmm. есть ты такой тезис, да, что сегодняшний агрессор — это вчерашняя жертва. И также сегодняшняя жертва — это завтрашний агрессор. То есть нет такого, что ты только жертва, да. Эта роль очень такая меняющаяся. И вот на примере вот с этим генералом-майором в Суворовском, он говорит, ну мы же там пацифисты, мы вот за мир, и министерство наше называется там обороны, потому что нужно там обороняться, да, там, что вот мы защищаем И суворовец тот, кто готов там идти защищать свою страну. То есть это же вообще подмена понятий. И это так классно вот показано в этом отрывке. И везде вот это очень хорошо показано, насколько вот эта вот динамика, это же динамика жертв-агрессор, это одна из самых тяжелых динамик по ну, выходу из нее. Потому что там много... стратегий как выживающих и так далее. То есть состояние жертвы и агрессора, вот ты всегда готов к этому нападению, ты всегда вот в таком напряжении, то есть ты всегда, ну, готов к конфронтации. А когда ты готов к конфронтации, это значит, ты включен в эту историю. Значит, эта история тебя как-то привлекает. И нельзя говорить, что я там против курения. Ну, что значит против курения? То есть все равно ты будешь говорить там про курение, ты будешь там вся твоя энергия, весь твой фокус жизни, да, идет вот на это вот курение. То есть другое дело говорить, там, я там за, не знаю, за, здоровый образ жизни или что-то такое. И я сейчас говорю не про формулировки, как, знаешь, там, во вселенную правильно формулировать, да, как там это. Есть же там какой-то чувак, который рассказывает, как там нужно правильно. Трансмиссивный там что-то, вот помнишь, вот это вот какой-то там. Mm. И там многие коучи там учат, как правильно вселенной заказывать. Я сейчас не про это, я именно про то, что вот это двойные стандарты. То есть, когда мы против чего-то, то то мы все равно за это, получается. Может быть, сейчас эта мысль не очень там понятна, но когда я говорю, что я против этого, я не говорю, за что я. То есть, у меня как будто бы нет своего «хочу». А вот важная функция здоровой нашей части — это хотеть. Чего я-то хочу? То есть, я против там курения, например. Ну, а я-то чего хочу? Чтобы все не курили. Ну, хорошо, чтобы они не курили, а ты-то чего хочешь? Ну, и вот и так далее. То есть здесь вот очень хорошо показано, что вот насколько легко смотреть в другую сторону и говорить там про других и про все это. Ну, и в итоге вот эта вся запутанность очень хорошо показывается в сериале, как э там парни вот себя с улицы идентифицируют и в итоге... Помнишь, они, вот как еще классно, вот когда они все такие, мы там пацаны, мы все с одной там тусовки, мы там друг за друга. А потом хоп, завтра его же все обхаркали, все его там избили и все. И вот классно было в конце, когда там Марат, ну, сейчас без спойлеров, но просто когда э, Ну да, без спойлеров-то тяжело. Ладно, давайте так, пролистайте, кто не слушал. слушал. Пусть
1: будет со спойлерами. О чем уже обсуждаем? Да, снятый. так
0: что а. пролистайте там на минуту. Может, помнишь, когда там Марат пришел, да, когда он пистолет еще подкинул этому угу. турбо? Вчера он был пацаном, который сам вот этого там пальто подтягивал, да, там про какие-то там свои понятия говорил, что мы там все друг за друга, да, только улица тебя и там спасет, да, вот только мы, 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 то есть такая идентификация. И в итоге завтра тебя уже там выписывают из этой тусовки, потому что из-за вас пострадала девочка, да, и вы ее все просто загнобили, да, там, довели до суицида, и, как бы, близкие же это, наоборот, те, кто тебя поддержат в трудную минуту, те, кто будут с тобой вопреки всему, то есть, как раз те, которые дадут тебе опору, а тут, когда у тебя все хорошо, ты с нами, А потом хоп, она же, блин, ты помнишь, как она держалась за этот видак, да? То есть она же ради них. Она не ради себя это делала, она ради них. Она, кстати,
1: пацан, она прям по-настоящему пацан. Вот она себя вела как пацан, ну, в их понимании. То есть она была на их стороне полностью. Она слилась с этим видеомагнитофоном, чтобы не дать его. Ну, то есть она стояла до конца. И, кстати говоря, в этом моменте, это классный момент, она не испугалась так, как испугались э, другие. Вот она не испугалась.
0: Так. Ну, знаешь, что вот здесь проблема-то в том, что вот как раз это и показывает, насколько она уже травмированный ребенок. А да, хронично, потому что. Да. То есть, насколько она легко вот сливается с чужими вот этими идентификациями. Ну, там уже понятно, мы же видели, какие у нее родители. Вот эта мать просто тиран. Отец тоже, вот этот вот. То есть мы видим, что девочка растет, ну, такая вот вся. Не в теплой обстановке, да. Там mm. по расписанию она ходит, она там очень вся такая скрипачка. Ну, она,
1: скажи, давай по- по-честному, он же там ей говорит отец: что, ну, по сути, если переводить его слова, то она некий продукт, который они создали, который они должны выдать замуж. То есть она живет определенную жизнь, отмеренную, по четким периодам. То есть она должна так.
0: Да, и тут дело не в менталитете, да, кто-то сейчас скажет, ну, это ж татары, там, у них там так принято, да нет, тут дело нет, не в менталитете, нет, дело нет. именно в том, что это не конкретно там татары, это просто локальный пример, а это вот поголовно встречается, то есть что ребенок его настолько объективизируют, то есть к нему относится как просто к объекту, не как к человеку, у которого есть свои желания, там, чувства и так далее а просто как к существу, который ты наш продукт, да? И вот эта мать, которая вообще все равно... Это я еще до изнасилования говорю, там, отец тоже вот этот вот. И ребенок в этом растет, и поэтому ей так легко было слиться с какой-то группировкой, там, вот с какими-то ребятами, потому что здесь я как бы себя чувствую вот какой-то вот своей, типа, близкой. И вот это и есть такое вот проявление что все выживающие стратегии, они же в итоге-то как бы декомпенсируют нас и в итоге приводят только к ухудшению состояния. И вот что мы видим, что она из-за этой идентификации, что я там с пацанами, с универсама, короче, что она держится за этот видак, все такое. И вот как бы... Уже
1: ну, дальше, когда происходит и... изнасилование, там вообще все о а том очень ты хорошо подсвечиваешь, и я хочу, чтобы наши слушатели это услышали. Я потом вернусь к той мысли, которая была до этого, где ты сказал, что хорошо, что ты занимаешь другую позицию. Я как раз не о той цензуре говорила, я спрашивала, кто будет объяснять детям. Я как раз не считаю, что сериал не надо показывать. Я считаю, что его кто-то должен объяснять детям, кто-то должен
0: это объяснить. Слушай, да детям не надо на самом деле объяснять. Если дети растут в здоровой обстановке, дети и так э, все происходит. В
1: здоровой обстановке. В этом-то вся и проблема. Да.
0: А если они не растут в здоровой обстановке, то как бы ты им ни объяснял, они все равно по-своему интерпретируют. Я общался там с разными людьми, кто там преимущественно не в терапии. Люди говорят про этот сериал. Там, что это романтизация бандитизма там то есть понимаешь
1: но это не романтизация бандитизма ну какая? Там, как раз, там все в обратную сторону Конечно. там отсвечены моменты которые ну, вот, например момент перед изнасилованием сейчас подожди он... давай вот закончим подожди, секунду она же сдержит этот видеомагнитофон и он ей говорит отдай его сюда ничего плохого не случится слово пацана
0: Ну да, то есть ты сейчас, подожди, ты сейчас пробежала вперед, я вот хотел к этому прийти. То есть, и вот смотри, и вот в этот момент, когда она там держит, да, то есть она же реально вот верит. То есть, ты когда находишься вот в этих выживающих стратегиях, ты же по-настоящему как бы у тебя мир иллюзорный, ты реально веришь, что ты вот находишься там в какой-то понятной, в кавычках, вселенной. И там вот ей говорят, с тобой ничего не случится, да, вот этот желтый ей там, да, пообещал. И потом как раз, да, вот этот вот чувачок, он ей говорит, я тебе слово пацана даю. То есть, ну, это же, что такое вот, ну, слово пацана? Это просто вот слова слова. Вот тут в самом обозначении уже кроется ответ. Это слово, пацана, да? То есть оно просто слово, которое, ну, ты сказал сейчас одно, завтра там другое, сделал третье. Что мы, собственно, и видим, как круто это показано, что он ей говорит, я тебе слово даю, пацана, что с тобой ничего не будет. И для нее это как зеленый свет, да? Она отпускает вида, короче. Она верит, расслабляется, и в итоге потом э, он ее как бы изнасиловал. То есть насколько это вот травма все-таки для человека? Почему? Потому что она изначально уже... Ну, не была в контакте, да, с собой. То есть эту травму-то она уже и раньше получила, когда э, я не про сексуализированное насилие, вот, да, вот, а я вообще вот про вот ее вот этот раскол. И потом, вроде как, у тебя есть своя тусовка, которая, по идее, должна тебя принять, да, вы же говорите, что это мы, 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 типа вместе.
1: Ты теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицей а кругом враги.
0: Но в итоге ты приходишь к этому «мы», а тебя просто там называют там, шаболды, грязью, да, там лимонад в твою сторону выливают, все такие «фу», с отвращением к тебе. И всех, кто с тобой там общается, э, типа должны, либо они должны тебя тоже отстранить, либо их тогда выгонят из этого «мы». То есть вот представь, насколько вот эта вот э, шаткая такая почва, и в итоге когда она домой уже приходит, то есть даже там в последней инстанции, да, там она не mm-hmm. получает вот этой поддержки. Помнишь, как ей там даже отец сказал, что ты там по или как он там что-то назвал? Да, да, То есть даже тут и матери насколько вообще по барабану, ты помнишь, когда...
1: Да, когда она суп идет и выливает, ты не Не-не-не, хочешь?
0: Нет, даже раньше, да. знаешь, вот когда я, я вот это очень удивился, когда следователь ее допрашивает, И ну, матери вообще пофигу, что сейчас, как бы Ну вообще не до следователя, что сейчас нужно ну, с ребенком как-то побыть вместе, да, то есть чтобы следователь может прийти потом, но не сейчас в острый период, когда она слово сказать не может. Ей, возможно, еще и больно физически, да, и тут мать ей спокойно отдает какому-то мужику, который сидит там, ее допрашивает, причем она не хочет говорить, а он же ее допрашивает, то есть он прямо, он ей там говорит, типа, да ты говори, говори, ты не бойся, типа, мы тебе поможем, если ты будешь молчать, мы тебе, типа, не сможем помочь, там, то есть он давит на нее, блин. И, как бы, и вот этот момент так воспринимается, что типа, ну нормально, ей пытаются помочь. Да нет, это не помощь. И потом и вот...
1: отец, когда приходит и начинает переигрывать это все по-своему. Ну то есть, если мы смотрим даже на одну конкретную героиню, вот это вот, ну, жестокая абсолютно амбивалентность, с которой она сталкивается за такой короткий промежуток времени, если здесь еще учитывать то, как она жила, среда, в которой она общается, вообще время, где она существует, то, ну, блин честно говоря то что с ней случилось было очевидно я имею в виду то как она решила закончить вот. потому что давление на так... нее оказывалось максимальное ну у меня было огромное количество знаешь возмущения на этих сценах и с милицией и потом с отцом который пришел и потом мама которая суп выливает и прям ну... не ну
0: ты порисай вот насколько вот мне нравятся вот, вот эти вот решения там, ну в том числе да, бондарчука то, что вот, ну, насколько это классно, что они вот это подсвечивают, вот эту жестокость, да, что ты не просто говоришь, ну, ладно, потом разогреем суп, или там, то есть она же даже не дотронулась до этого супа, его можно было и обратно в кастрюлю вылить, а она вот именно вот это пренебрежение, что, типа, фу, я пойду там твой суп еще и вылью, типа, ты вообще тут это. И, блин, ну, очень круто, то есть вот э, с точки зрения... вот С точки
1: зрения драматургии это очень хороший, ну, очень прям хороший фильм.
0: Ну, видишь, вот, например, этот фильм, ну, он намного легче, чем, например, тот же сериал «Псих», потому что ну, «Псих», конечно тяжеловато смотреть, что там некоторые ходы, то есть здесь все-таки очень так очевидно, да, потому что они так сняли, я так понимаю, для широкого зрителя, и очень такие вот очевидные сцены, и классно они прямо так вот в некоторых моментах гиперболизировали вот какие-то там моменты, и вот там вот мне как-то спросили, а вот реально ли, что вот этот парень, да, вот главный Андрей, да, один из главных, пальто, который, типа, правда ли вот что так быстро он, ну, там, человек вот может вот из такого вот чушпана превратиться в пацана, да? Он чушпаном,
1: по сути, и не был. Что такое чушпан? То есть, понимаешь, это надо сначала понять, что такое чушпан. Там же второй персонаж есть, помнишь, с которым он дружил, с которым он в автобусе в самом начале, которому Марат... Пробил. Да, пробил.
0: Ну, и бабки отнял. Тут, смотри, тут, ну, вот, например, мы не использовали такое слово чушпан, мы говорили чухан, чушпан мы не говорили в игре либо ты чухан, либо чушка просто вот. А вы так говорили вот это слово?
1: Ну, во-первых, я несколько другого гендера, я вообще не участвовала в никаких... Ну, Для меня
0: просто это новое слово было. Я
1: просто за... нас было самое популярное слово, это лох. Вот, это я совершенно точно помню, прям лох. И прям это было вот словом моего времени.
0: Так вот, и вот что тут интересно, вот, например, вот с Андреем, да, что... Ну, конечно, это все так специально для фильма, что он так прямо быстро, да, вот стал вот таким. Но почему такое, ну, теоретически возможно, что это вот, знаешь, когда вот эта боль внутри, она кипит в тебе, то там дай просто щелочку, чтобы вывалить эту боль куда-нибудь. И если он там не знал, куда это вы- выместить, да, потому что вот, например, у него мать, там, ну, у него ж мать-то вообще чокнутая, то есть ее каждый кадр показывает, как она там истерики какие-то закатывает что у нее там перепады настроения, что там как-то вот она такая, да, ну, невменяемая.
1: Слушай, я тебя чуть-чуть поддержу, мысль запомни. Там же очень важно, что, во-первых, это кинематограф, и нужно понимать, что если мы будем снимать жизнь в реале, то нам придется смотреть ток-шоу в течение всей жизни. Вот. А второй момент в том, что, ну, у Андрея, как у отдельного персонажа, одного из самых главных, как по мне, в этом фильме, У него там как ни у кого создана среда вообще для всей этой истории. То есть это такая, знаешь, одна из немногих избирательных стратегий для выживания. То есть ему мало что было предложено. Давайте вспомним, что ему 14 лет. Ну что это за возраст 14 лет? То есть не то, чтобы ему мир предлагает что-то большее. Не то, чтобы у него есть ощущение безопасности, надежного взрослого. Ему нужно быть мужем собственной матери и отцом семейства, пока не появляется этот э, милиционер, который оказывается тоже был пацаном. Появись он раньше, быть может, было, получилось бы все иначе. Не, но... не, не,
0: знаешь, вот с этим как раз-таки эта мать допускает вот такого тирана, потому что этот, ну, мужик-то это ж тиран, вот этот вот тиран. Эльдар, да? Потому что он же четко сразу включается в эту конфронтацию с сыном. За внимание матери, то есть он а, же... я
1: тебе не об этом, что я говорю, что появись он раньше. Черт знает бы, что он бы сам сделал из парня, но парень уже был там. Поэтому, ну, стати... я
0: думаю, появись он раньше, то ну, этот бы намного раньше бы ушел вот в эту всю преступную историю, потому что это конфронтация, потому что здесь ну, видно, с какой жестокостью, да? Помнишь, когда он его валенком там избивал, то ну, есть. Да. Причем насколько ты знаешь, что,
1: ну ладно, что мы будем гадать, что могло бы быть? Я сразу... к
0: тому, что насколько вот все классно показано вот эта вот амбивалентность, да, когда он идет с ним по коридору, улыбается, такой хвалит его, говорит, о какой ты молодец, ты блин прямо все придумал, там такой ты ну молодец, что, да. да, и вот когда он его заводит в туалет, вот тут я понимаю, что типа вот сейчас что-то будет, а ну главный герой еще стоит такой, типа не понимает. И вот это вот настолько вот показана вот уязвимость психики, да, что вот легко, то есть насколько вот это уязвимый травмированный человек, только к нему чуть-чуть хорошо начинаешь относиться, и он пытается довериться тебе. И этот сразу же его кирпичом начинает избивать там. То есть это жестко, Это очень хорошо показано ну, насколько легко вот поддаются вот всяким разным таким вот идеям. И смотри, что еще вот там было про трансформацию вот его я хотел сказать, вот про пальто, что по факту вообще, ну, странно, как там он раньше в эту всю движуху не вписался, потому что там же мать, ну, вообще просто, то есть ее как бы нет, потому что ты вспомни, когда он пришел побитый, да, первое, что она сделала, она же заплакала, она же там, то есть ей плохо стало, то есть она не была включена в своего сына, то есть она не стала ему там оказывать помощь, то есть вот этот ее очень хорошо актриса это играет, у нее растерянный вот этот взгляд, то есть у нее паника видно, и она даже говорила, что мне тяжело. И вот это круто, вот насколько это все вот так вот показано, что и что ребенку остается делать. Ну понятно, что 14 лет это уже такой очень сформировавшийся возраст с точки зрения паттернов поведения, да, вот психологических. Ну как хорошо он дальше показывает вот это изменение, что он там приходит в эту тусовку, там его избивают, он там скорлупа, да, и ему нормально, что его скорлупой называют. И, то есть они себя идентифицируют, ну вот что, мы вот такие, мы вроде все равны, мы вроде все из одной тусовки, только у нас есть старшие, а есть скорлупа какая-то. Хорошо, что они там, знаешь, это... «Грязь из-под ногтей», там, еще такое.
1: Да-да-да, да. хорошо, что не другое а какое-то альтернативное название, которое будет еще больше тебя унижать.
0: Ты есть, знаешь, я помню, у нас в детстве говорили, ну, там, панки были, да, эти рэперы там, э, махались там, это скинхеды все такое. И я помню посвящение в панке, это вообще трэш какой-то был. Ну, я видел, как парней посвящали, что он залезал в помойку, его обоссывали ему харкали все в это, в пиво, он должен был это пиво выпить. Ну, короче, там вообще жесть какая-то была, и это типа посвящение было. И и вот, собственно, а у них плюс-минус такой, чтобы тебя ну, физически лупили там... В общем, знаешь что, вот если так вот сказать коротко, я здесь не увидел какой-то, во-первых, романтизации бандитизма, это вообще не про это сериал. Я здесь не увидел какой-то, знаешь, вот, что насилие там и все такое. Ну, блин, давайте честно наши слушатели, вот, все, кто слушает. Вы вспомните фильмы, какие большинство люди смотрят? То есть вы сейчас смотрите те же самые фильмы плюс-минус. Там тоже все про насилие. Просто здесь тяжело это. Почему? Потому что вроде как это дети-подростки, да? И это все происходит, ну, кулаками. То есть когда мы смотрим в какой-нибудь фильм, ну, я не знаю, я, я просто Маргарит, мало фильмов смотрю. Может, ты вспомнишь какие-то свежие фильмы, вот. Ну, допустим, Марвел. Вот давай Марвел возьмем.
1: Вчера смотрела нового «Человека-паука».
0: Ну но там же, ну, я не смотрел, но там же тоже про насилие, блин.
1: Конечно, конечно. Я не
0: смотрел просто, но я уверен, там тоже про насилие, просто я другие Марвелы смотрел. Там про насилие, но просто понимаете, когда там не показывается кровь и когда там не показывается очевидное там избиение, да, а там все это красиво так по эскадерски снято, вы как будто бы проскальзываете этот момент насилия, но это тоже насилие. Давайте вот будем честны.
1: Итак, я хочу сказать, что люди, которые категорически против, ну, конкретно этого сериала, как мне кажется, они... Знаешь, вот это как раз про то, что я не смотрел так, как, ну, смотрим мы, например, с тобой. Дело не в том, что там ты психиатр, психотерапевт, а я психолог, да? Дело совершенно не в этом. Дело в том, что ты видишь, когда тебе что-то показывают. Ну, то есть... Условно говоря, когда я вижу, если мне, ну, что там надо сейчас посчитать, около 60 лет, да, там что-то типа 50 с чем-то, и я вижу себя, и боюсь то, что там, я не знаю, мои дети а, станут такими, как я. И такой типа, это надо запретить. То есть я не могу смотреть на самого себя, блин, ну, друзья, наверное, пришло время пойти в терапию. Ну, то есть вот оно, оно давайте, добро пожаловать, если вас так трагернуло. А те, кто просто видит там насилие наносили. Вот я тут вообще к тебе присоединяюсь. Почему? Потому что знаешь, я всегда пытаюсь тебе парировать, чтобы хочу, чтобы у нас был хоть один выпуск, знаешь, такой, где мы не присоединяемся друг к друг другу, потому что все равно мы так или иначе присоединяемся друг к друг другу, даже когда оппонируем. И не получается и здесь тоже прям отсоединиться от тебя и смотреть с другой стороны. Почему? Ну, потому что насилие, окей, а, ну, окей, я смотрю фильмы гордости и предубеждения, скажет какая-то женщина, которая вяжет а, в этот момент, когда слушает наш подкаст, а, свитерок а, своим маленькой собачки. Ну, например, я сейчас фантазирую. Вот, блин, ну, гордость и предупреждение. Это очень красивое кино, э, снятое по хорошему роману, но оно про насилие. Вообще все, что снимается, оно чаще всего про насилие. Даже если это детское кино. Вот ты смотрел когда-нибудь фильм Лесси? Ну, там же тоже есть насилие. Вот хорошая собака? собака. Да, про хорошая собака. Но там тоже есть насилие. Там отнимают у него собаку. Ты понимаешь, у него отнимают собаку. Какого черта хочется спросить? Мы Какого тут
0: тракта? преданные рэпу, как собака Лесси.
1: Ну да, этот фильм видно, что насилие рождает насилие. Видно, что режиссеры и вообще вся драматургия построена на том, чтобы как раз показать, как не надо. Вот Почему сейчас снимают этот фильм? Ну, потому что это часть нашей истории, ребят. И мне кажется, что действительно важно, это я хочу обратиться, если среди наших слушателей есть педагоги, если вы педагоги старшего подросткового возраста, либо там, может быть, университетские, ну, кто мог посмотреть этот
0: сериал «Дети», да? Или, или универмагские, если или, есть.
1: Или да, «Универсамский», вот, или еще откуда-нибудь «Ты с Универсама». Вот, так, блин, объясняйте, потому что задача взрослых, когда мы видим такой контент, это объяснить, почему меня с самого начала этого фильма возмущало то, что «А кто?» Кто будет детям объяснять? У меня этот вопрос до сих пор стоит. И я вот здесь разделена с Яшей абсолютно, потому что у меня э, ну, есть вот эта, знаешь, утопическая мысль о том, что мы должны быть сознательными и объяснять своим детям на уровне культуры, понимаешь, объяснять им подобные феномены, разбирать с ними, с этим поколением подобные фильмы для того, чтобы они с помощью нас что-то понимали, чтобы они вот сами не шли и сейчас не делали подобных ошибок. Потому что я росла в то время, даже ты рос в то время, а между нами с тобой тоже есть разница в поколении, но мы с тобой росли в то время, когда все равно было что-то подобное. Ну, то есть я не жила никогда в Казани, у меня не было этой вот именно культуры Казани, и я не, ну, понятное дело, не из того времени, про который снят этот фильм. Но, тем не менее, когда э, я росла, у нас было плюс-минус то же самое, только наши тусовки были типа рэперы скины, понимаешь? Рэперы скины, но это чем мы отличались? Ты знаешь, что делали скины с моими друзьями? Со мной этого не случилось ни разу, но они их привязывали на старом Арбате, приковывали к столбам и избивали до смерти, оставляли зимой. Вот там вот, понимаешь, поливали их водой. И оставляли зимой, пока кто-нибудь не придет и не отвяжет их оттуда. Вот эти серьезно говорю, были такие моменты. Ну, подождите, просто об этом фильм не сняли. <laughs> ну, сейчас, сейчас снимем, что ну, будем Посмотри. говорить об этом.
0: Знаешь, вот что интересно, типа вот почему это сняли? Да потому что, ну, как раз это их поколение, то есть вот они и снимают, то есть, понимаешь, вот эта травма, она всегда пытается проявиться, и здорово, когда это, конечно, там в творчестве проявляется, потому что мы вот видим очень много там в живописи, там, да, вот эти всякие Ван Гоги там и вот все прочее, много искусства. Это как раз люди компенсируют вот эту вот свою травму. И мы как потребители, нам здорово смотреть на это все, потому что это рождает вот... Э, вот у Гуфа, кстати, новый альбом вышел, очень классный альбом, «Запретное место». Он про его вот опыт, э, он же много в психиатрических лежит, и вот про его опыт. И знаешь, настолько классный альбом, что вот ты слушаешь и типа понимаешь, вот, вот ну, откуда, почему, что, как. То есть, потому что он свою вот эту боль в стихи, да, ну, в такой рэп выкладывает.
1: Это все равно поэзия, да, я понял Да,
0: и вот так же и здесь, то есть вот там Бондарчук, остальные там два сценариста, я не помню, кто они, но они же тоже, я уверен, современники, это ж не зумеры какие-то снимали и показывали. То есть они показывают вот это, что у них болело, что для них было актуально. И поэтому, то есть такая вот риторика сейчас. То есть про вот это поколение там, про... Будут там чуть позже снимать. Просто... Подожди, приятное
1: поколение тоже есть сериал, просто его не смотрел, он вышел одновременно со словом «Пацана», это сериал «Стадо». Там тоже жестокость и насилие, и, пожалуйста, просто оно другое, но оно да. про то же.
0: Ну, видишь, хайпануло это вот это, почему? Потому что это все-таки там, ну, вот, эта тема с подростками, потому что, понимаешь, когда мы смотрим на взрослых, Меньше нас там триггерит, меньше там как-то вот мы себя сопоставляем. А подростки-то это все-таки нас э, возвращает в более такой ранний возраст. А когда я смотрю на 30-летнего персонажа в кино, то я как бы себя особо там с ним, ну, тоже сопоставляю, но не так сильно. Вот, например, Гарри Поттер, да, почему он для многих стал вот таким вот? Потому что, ну, ты прикинь, это магия и еще и дети. То есть поэтому это вот такой культ. Взять, например, тоже слово пацана. Здесь же дети. И вот когда мы видим, как они там вот э, живут, и вот смотри, вот семья Марата, например, вот тезис про романтизм, бандитизм, да, вот что там романтизируют, там вообще точно этого нет. И там как раз показывает, что главная задача у них была: вот, знаешь, там не наживиться, да, что Ну вот этот вот Марат и Адидаст они же вообще из зажиточной семьи. Даже помнишь, там несколько раз вот этот говорил, этот активист в ЛКСМ, который, он он даже сказал, и я говорю, несколько раз не этот персонаж, а а разные персонажи, им несколько раз говорили, типа, ничего себе у вас квартира, это сказал, полная чаша, да, у вас а этот там про люстру говорил, там разные персонажи подсвечивали то, что насколько они хорошо живут. И даже в таком зажиточном месте все равно ты становишься вот таким вот хулиганом, который грабит, который там там, ворует, который там готов идти на преступление. Потому что главная эта задача не наживиться рублем, а как раз вот, ну, вытеснить вот эту свою боль, потому что ты вспомни, какая то мать у этого Марата, да, отец какой, то есть это вообще, ну, мать-то там никакая вообще, да, как она там с ним по телефону, помнишь, втихаря разговаривала. Да, это Люба там мне звонит, и отец тоже вот, и вот, пожалуйста, ребенок вырастает вот таким, который хочет там чего-то вот где-то вот вытеснять эту всю боль. И вот это очень круто показали, вот про эту двойственность. Мне, знаешь, что понравилось? Вот эти активисты в ЛКСМ, я не не знаю, как они правильно называются, ну, понятно, да, про кого я говорю?
1: Комсомольцы, да.
0: Вот. Очень круто, как показано, что, что они вот все такие там, ну, честные, все такие за идею, справедливость, но в то же время они там, бизнес у них, да, такой, я так понимаю, это подпольный, где они джинсы вот эти вот, варят и продают, польшу сказал оборот, у них там полмиллиона рублей, а это же вообще дохрена на советские рубли. А живут они очень красиво, там по хорошим кафешечкам сидят, выпивают. То есть их нутро расходится с их вот этой идеологией. Но очень круто, когда они поднимают тост, такие, ну, за Ленина обязательно. То есть, знаешь, это бизнес мы тут мутим свой, да, там свои интересы преследуем, но обязательно за Ленина. Потому что они поняли, что быть ну, в одной обойме с власть имеющими выгоднее. Да.
1: Конечно, это же адаптация к условиям, это же адаптация к среде. И они как раз показывают большую адаптационную модель, такую более успешную, я бы сказала. Да. Прямое противостояние, то, что предлагается в культуре
0: пацанов. Да, и Почему? Потому что, ну, то есть конфронтация – это всегда проигрышная история. То есть когда я сопротивляюсь, борюсь с чем-то, я все равно проиграю. Потому что сопротивляться, бороться – это бесполезно. Потому что все равно, в общем, все закончится не так, как ты рассчитываешь. Помнишь в сериале «Бригада», да, например, там же тоже очень классно показано, как братва рвется к власти, что в итоге-то братков-то все равно присанули. Да, вот э, структуры, я не знаю, ФСБ они тогда назывались или как, и помнишь, они же все во власть пошли, то есть они все стали там депутатами, и что сейчас это и происходит, то есть кто понял эту историю, тот пошел во власть раньше.
1: Главное вовремя переобуться, да, это называется адаптация.
0: Адаптация, сто процентов, потому что вот я тут смотрел любимый подкаст, история на ночь с этим, там, про Медичи, там, короче, какой-то пират, пришел к Медичи говорит, профинансируй меня, я хочу стать Папа Римским. Ну, этот ему дал денег, тот стал Папа Римским. И Евгений Чебатков говорит, ну как это, никогда же такого не было, чтобы вот какой-то пират или криминальный авторитет, например, стал Папа Римским, да, ну и вот взял свою внешность там, изменил. А вроде вот ты недавно был пиратом, ну или там криминальным авторитетом и стал священным высшим э, служителем. Такого ж никогда не было в истории. Ничего себе интересного. Ну, в общем, кто понял, тот понял, о чем речь идет И это было очень смешно. Я прямо посмеялся, что, видишь, люди не меняются, только декорации вокруг нас меняются. То есть, если тогда это было так, то сегодня это чуть по-другому декорации вокруг. Но... Здорово, что такие фильмы снимают, потому что нужно видеть, насколько вот вот абсурдность, да, вот эта бесполезность этого всего, это очень классно показывает. Потому что в какой-то там шестой серии, когда у них драка была, когда начали показывать, что там этот умер, того убили, этот там отсидел, умер от туберкулеза и так далее, что по факту закончили-то все, ну, большинство, да, вот вообще плачевно.
1: Да нет, конечно, ничего там хорошего этот сценарий не предвещал, если только просто кто-то смог выжить, именно выжить в том плане, что выжить э, в то время. А тогда в основном, конечно, все для многих закончилось печально. И мне кажется, что действительно открещиваться части своей истории весьма странно. И говорить о том, что если сняли что-то историческое, то это обязательно романтизация. Ну да, ну нет. А если мы сейчас с тобой возьмем, скинемся... Ну, например, мы очень богатые люди, возьмем, скинемся, пригласим к себе сценариста в Бондарчука Неожиданно У нас с тобой, видимо, супер до хера денег. Вот. И попросим его снять фильм про «Ледовое побоище». Это что будет? Про что-то... Я тебе
0: хочу сказать, Маргарит, знаешь, почему люди так говорят? Потому что это больно. То есть это еще очень свежая история.
1: Я думаю, что они себя узнают, понимаешь? Да. Они боятся выразиться.
0: Да, это очень страшно, это очень больно. И поэтому это вызывает такие ну, реакции. Либо большое включение в это, либо, наоборот, большое отвержение. То есть, можете просто себе такой риторический вопрос задать, а почему меня настолько сильно отталкивает, да, что во мне есть такого, что меня там отталкивает или наоборот привлекает в этом сериале настолько сильно, очень сильно, да, что меня это включает. Вот, поэтому из-за того, что ледовое побоище все-таки это было где-то там, когда-то там, это, ну, как-то, ну, было и было, ну, да, погибли там люди, ничего себе, и, знаешь, там не два человека погибли, то есть там жестокости было, тупой жестокости, еще больше, прикинь, вот чуваки просто оделись в железо, оделись и пошли херачиться на озере. За что? Вообще просто за что вы херачились там? Так еще и, знаешь, там кто-то утонул там. Просто человек бесследно пропал, понимаешь? Ну, то есть, это вот все тупое. Да,
1: вот. Слово пацана на том языке времени, знаешь.
0: Да, да, то есть, это слово пацана только, знаешь, там, сказали, что вот, типа, сейчас мы им там покажем, да. Эти сказали, что мы им покажем, а те сказали, что мы тем покажем. И вот пошли, стрелку забили вот э, так. Просто одних накрыли, ну, территориально, да, вот как если мы следом побоищем. Помнишь, когда... Наивные поехали на автобусе на стрелку, да, и потом на батиной тачке в итоге доехали, пришли на стрелку, они втроем, один из них, который 14 лет пацану там или пятнадцать, и там серьезные дяди такие стоят. В лицо ему смеются, типа Адидас, тебя зовут, че за имя такое, блин. И в итоге их потом толпа накрыла, когда да. То есть. И здесь та же самая история. Эти на своей земле, ну, то есть, мы, да, вот ну, Новгородские княжества, на своей земле встречали, грубо говоря, знали, что там лед, знали, что у них тяжелые доспехи, и на этом же и сыграли. А те думали, как отсылка на сериал, да, что да, он нормальный чувак, он по понятиям живет, мы сейчас с ним поедем там, потрещим и все нормально будет.
1: Да, сейчас договоримся, да, с княжеством.
0: Да, мы сейчас просто нормально поговорим. В итоге их накрыли и вот все погибли, ну, многие погибли просто вот на льду. Ну, это по крайней мере в летописях так пишут, не знаю, было такое, не было, но вот. И также и здесь их просто взяли и накрыли на своей территории, и поэтому Слово пацана это просто вот э, обычное слово, которое все равно ты в итоге, как человек, сделаешь по-своему, да. И когда прижмет, ты останешься в автобусе и сядешь на корточке и будешь ехать, да. Ночью поспишь у себя в теплой кровати, а утром в подъезде возьмешь и порежешь себе лоб и скажешь пацанам, что нас там накрыли, да, и что я там сражался, как лев, и ничего не помню. То есть это все такое. Мы можем говорить многое, но когда доходит до дела, каждый все равно потом за свою шкуру пытается бороться. И это как раз очень хорошо показано в сериале.
1: Мне тоже кажется, что в сериале показаны очень многие стратегии поведения и межличностной коммуникации, которая есть. Очень много культурного. Я имею в виду культуры того времени раз и культуры конкретного региона два, потому что там очень много на этом завязано. Плюс огромное количество дефицитов того времени, которых ну, не встречало уже ваше поколение точно. Наше поколение было переходным, а сегодняшнее поколение вообще не в курсе, почему такое могло вообще быть, почему они так жили, а не как-то иначе.
0: Казалось бы, да, вот тут по факту-то прошло сколько, если сейчас 30 лет прошло.
1: Ну вот я к тому, что это никакая не романтизация, это наоборот, прям я бы сказала, знаешь, детализация происходящего в то время, в конкретном на примере конкретного города. Но не более того, и очень классно показаны и семьи, и отношения, и характеры. Отлично играют ребята, как на мой взгляд. Большая благодарность Сергею Брунову за то, что он согласился играть в этом сериале такую нетипичную для себя роль. Я все ждала, когда же он пошутит, он ни разу не пошутил. Вот. И все в этом духе. Правда, сыграно классно. Мне очень понравился актер, который сыграл этого жестокого полицейского, ну, милиционера он просто идеально вообще вошел в эту роль. Мне он очень понравился, просто безумно понравился.
0: Вот во всех вот, ну, по крайней мере, несколько фильмов, то, что я смотрел у Бондарчука, конечно, претензий к актерской игре вообще нет, потому что, ну, все так очень здорово. И вот я уже не первый раз говорю про сериал «Псих», там настолько все круто показано.
1: Я его смотрела, это хороший сериал, да.
0: А Мне вот понравилось, когда Бурунов вез этого сына в машине, насколько вот у них рассинхронизация. То есть там Бурунов едет, причитает о своей жизни, о своих проблемах, да, и он едет вообще просто отсутствующим, Он такой, мне-то это за что? Где же я не там свернул? Что ж... То есть вот он едет про себя, причитает. Этот сзади едет, ему по-своему плохо, и вот, ну и вообще, это настолько круто, там этих убивают уже на фоне. Ну и вот, и насколько это вот все тупо и слепо происходит, жизнь, да, вот что, ну, слепо, в смысле, вот ну от слова слепота, да, что никто вообще не видит ничего, что этому больно, тому больно. Я каждый вот что-то свою шарманку крутит, и вот ну, в целом, это вот как-то так, то есть у нас, в принципе, сегодня не было с тобой задач каких-то более детальных, да, так. просто мы обсуждали так, не знаю, как там наши слушатели, пишите, как вам это все, что как вам откликнулось, и давай, может, перейдем к Да,
1: да. вот теперь давай от хорошего к плохому прогноз на 2024 год. Да, может,
0: там все хорошо будет.
1: У нас была карта на самом деле в перевернутом положении, просто я ее Яше показывала правильно, выпала она в перевернутом положении, поэтому давайте по чесноку все, чтобы не изглаживать вообще никакие углы. Итак, в перевернутом виде карта трактуется как неприятности во всех сферах жизни человека, он зря доверяет партнерам, которые его обманывают. В коллективе человека постоянно обсуждают, строят ему коизнос, с ним не хотят работать, объединив свои усилия, будут пытаться от него избавиться. Начальство ценит совершенно других людей и он может лишиться работы в ближайшее время. Ну и всякие там финансовые потери. Касательно здоровья тройка мечей сигнализирует следующее. Надо обратить внимание на камни в почках. Друзья, обратите внимание на камни в почке. Предстоит какая-то хирургическая операция, возможно, некоторому из слушателей. И не исключено, человек страдает серьезными психическими расстройствами и срочно нуждается в помощи психиатра. К слову говоря, наш подкаст содержит данного специалиста, поэтому можете обращаться, если кому-то надо. И, конечно же, совет карты. Карты никогда не сдаются. Тупиковых ситуаций не бывает. Надо дать себе определенное время для того, чтобы смириться с болью. Сейчас, как никогда, пришло понимание жизненных ценностей. Карта советует проявить стойкость перед лицом любых бед, Как человек себя проявит, от этого в дальнейшем будет зависеть вся его жизнь. Страдания даются людям для их духовного роста. Как только придет мудрое понимание жизненных ценностей, в душе наступит мир и спокойствие. Вскоре все изменится, и цепь счастливых событий не минует человека, которому гадают.
0: То есть, смотрите, все таки первую часть можно вычеркнуть, потому что вопрос был карте какой, что она советует. То есть, первая это так, интерпретация, можете там слушаться, можете не вслушиваться, но я бы обратил внимание конкретно на совет карты. То есть, карта говорит, что нужно адаптироваться, да, под сложившиеся ситуации, продолжать жить так, как вы живете. Это вот то, что мы тоже говорили, что важно вот адаптироваться под изменяющиеся ситуации, что тупиковых каких-то историй нет. Иногда нам кажется, что это тупик, но как это? Попадая в тупик, я всякий раз выдумывал дверцу. Я в тупике, всякий раз выдумывал дверцу, пока умники сотни версий, куда я делся, исчезну. Так что всегда есть вот эта дверца.
1: Сейчас, Яков, неожиданно некоторым из вас отдал рекомендации пойти работать в политику. Это было тонко. Вот, адаптация, адаптация к современности. Пойти работать в политику. Сейчас шучу. Ровно так же, Нет, как... сейчас
0: скорее в современных реалиях. Это в 90-х было так. Сейчас в современных реалиях адаптация — это пойти работать в IT.
1: Но это уже не актуально. У меня есть э, огромное количество IT-специалистов, ну, с которыми я работаю, и они говорят, что ну уже как бы поезд ушел. Уже надо работать кем-то другим, пока еще непонятно кем. Я думаю, что вы понимаете, что мы шутим, карты э, шутят, и, пожалуйста, включайте критическое мышление.
0: Потому что вот эта рубрика, я напоминаю, она как раз нужна для того, чтобы развивать критическое мышление, а не магическое. То есть то, что там написано, это просто каждый может, можно через запятую там любые ситуации жизненные, да, написать, и каждый что-то узнает о себе. Поэтому тут важно смотреть, что вы-то выберете для себя, а не то, что вам там кто-то прочитал. Вот, да, давай это похвалим.
1: Да, благодарю и хвалю вообще всех, кто на нас подписан. Спасибо вам большое. Нам это очень приятно. И, безусловно, мы хотим, чтобы наш подкаст масштабировался. И чем чаще вы о нас говорите, тем больше у нас подписчиков. Отдельно благодарю всех, кто нас комментирует. Сегодня не буду перечислять никого по именам, кроме той девушки, которая комментарий оставила буквально сегодня, спросив, Будет ли выпуск до Нового года, мы с мужем поспорили. Итак, выпуск есть до Нового года. <laughs> Раунд, не знаю, кому из вас, вам или вашему не, мужу. Не,
0: ну, ну мы не знаем, смонтируют его или нет, так что...
1: Я думаю, что смонтируют, мы сделаем все возможное. Окей, с наступающим.
0: Все, всем спасибо, всем пока.
1: Всем спасибо, всем пока.
0: Ты же понимаешь, что Я
1: вас всех обшиваю!